0: Ce podcast vous est proposé par Grand Mercredi. Action Projection. Action Projection. Le podcast du premier mouvement solidaire pour une retraite positive. La retraite, c'est une vingtaine d'années de vie qui nous sont données. 20 ans pour faire ce que nous aimons vraiment. Ça peut être créer une entreprise, profiter pleinement de sa famille ou encore voyager. Bref, quel que soit votre projet, le préparer dès aujourd'hui peut donner encore plus de sens à votre quotidien et même changer votre vie. Avec Projection, nous voulons donner à toutes les générations l'envie de se projeter vers ce qui sera les plus belles années de votre vie si elles sont préparées. Pour nourrir votre projection et vos actions, nous tendrons ici le micro à des philosophes, des artistes, des sportifs ou encore des coachs. Il sera question de la quête de sens, de la quête d'utilité, de nos choix, de nos liens avec les autres, de nos racines familiales, du rapport au travail et même du rapport au temps. Dans ce deuxième épisode, nous avons rencontré Sylvia Vico, directrice des ressources humaines et coach. Grâce à Sylvia, nous avons exploré les innovations qui peuvent révolutionner l'accompagnement à la retraite en entreprise. Et si cet accompagnement devenait un critère de qualité de vie au travail notre échange montre que l'entreprise a une mission essentielle à jouer pour changer le regard de toutes les générations sur la retraite. D'ailleurs, et si on changeait son nom Et si elle ne s'appelait plus retraite Qu'en pensez-vous Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sylvia Bonjour Ambline. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter Oui, je suis Sylvia
1: Vico, je suis biculturelle, j'ai été avocat pendant un certain temps, je suis devenue DRH et aujourd'hui je suis DRH et coach. Si je vous dis retraite, qu'est-ce que vous me dites comme ça je dis que c'est plein de promesses, que mon expérience à moi, ma projection à moi est très positive, que je vois autour de moi des extrêmes, des gens qui étaient très actifs et qui ne font plus rien, des gens qui étaient un peu moins actifs, voire très actifs et qui sont très actifs encore. Si je vous dis projet, qu'est-ce que vous me dites moi, je m'inscris forcément dans des choses qui me passionnent, c'est l'aide aux autres. Être dans la collectivité, je ne m'imagine pas m'isoler. Être dans la collectivité, apporter quelques pierres à
0: cet édifice, si c'est possible. Alors Sylvie, en préparant cette émission, on a évoqué ensemble la sémantique du mot retraite, qui n'est pas neutre. Qu'est-ce qu'elle porte, cette sémantique, exactement alors oui, j'ai été très frappée, je vous parle la sémantique parce que
1: en fait, j'avais connu il y a quelque temps un Espagnol qui me parlait de rubilation. Ça m'avait beaucoup interpellée. Donc ce mot retraite chez nous, qui est un mot militaire en fait. Hein, donc euh, on, on se retire parce qu'on est en train de perdre. A pour moi une signification qui est assez négative. On arrête une activité professionnelle. On a un état spirituel qui consiste à se retirer du monde. Enfin c'est tout ce que ce mot-là veut dire. Alors il y a un synonyme de repli ou de retrait du monde et d'être obsolète, c'est en anglais le mot « retirement » qui, pour moi, évoque la même chose. Dans la plupart des autres langues européennes, on est plutôt dans un langage financier, avec la pension, la pension et la rente non allemand. J'ai trouvé qu'en grec il y avait un mot très sympa qui est « syntaxi, qui vient de « syn » état du lien et de « taxi », qui fait référence à l'ordre. Et donc, les retraites grecques sont associées à un lien entre générations et un espèce d'ordre où chacun aurait sa place et je trouve ça très encourageant. Et puis le fameux mot « en espagnol, alors que je trouve le plus enchanteur et qui est associé à un anniversaire, le jubilé, qui vient de l'hébreu « yobel », qui est un terme qui désigne la corne pour annoncer la fête. Génial. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on change, du coup, chez nous si, si, évidemment, absolument. Il faudrait peut-être trouver de quoi lancer un challenge collectif à celui qui trouve le plus joli mot pour retraite.
0: J'adore l'idée. Alors, d'après votre expérience, Sylvia, de DRH, de directrice des ressources humaines, les entreprises innovent-elles suffisamment dans l'accompagnement à la retraite qu'elles proposent à leurs salariés Alors, je ne suis personne pour répondre oui ou non. Ce que je peux remarquer dans mon
1: expérience, c'est qu'il y a une grande différence entre les groupes, les grands groupes, qui ont des personnes qui s'en occupent et qui, évidemment, mettent en place des dispositifs, dont certains sont légaux et existent déjà, et des entreprises moyennes, évidemment plus petites, mais même moyennes grosses, qui ne s'en préoccupent pas de cette façon. Au meilleur des cas, elles font intervenir un tiers pour faire un calcul, pour aider au calcul financier de la retraite. Voilà. Il y a des choses qui se font. Hein. Moi, je suis très grande fan, par exemple, du mécénat de compétences, et du congé solidaire, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et il y a par exemple, et chez Orange, un bel exemple, de dispositif de temps partiel senior, TPS, on appelle ça TPS, où les salariés en fin de carrière accordent une partie de leur temps de travail à une des
0: associations partenaires de l'entreprise. C'est génial et justement, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Pour ouais. vous, d'après vous, d'après votre expérience, est-ce que l'entreprise a une responsabilité, en tout cas une carte à jouer même pour la société, en permettant à ses salariés d'explorer des projets qui diffèrent peut-être de leur cœur de métier habituel, pour leur permettre aussi de se projeter sur, euh, pourquoi pas, euh, une idée de retraite ou quelque chose qui va être un nouveau départ à partir du moment où ils vont partir à la retraite
1: Oui, je crois qu'on peut être créatif, mais déjà, je trouve que c'est intéressant de le voir, en effet, comme vous semblez devoir l'aborder en termes intergénérationnels. Et par exemple, le mécénat de compétences, pour moi, est une très belle action qui permet, à, quel que soit l'âge d'une personne active, de donner de son temps et de ses compétences sur son temps de travail a un projet associatif dans l'intérêt général, c'est au service de l'intérêt général, c'est le fil rouge. Il y a euh, l'exemple d'Orange est très bon, il y a une définition de pro bono qui est un blog ouvert et collaboratif euh, qui est vraiment créé pour définir ce qu'est l'intérêt général et comment s'inscrire dedans et je pense que les entreprises qui mettent en place comme Orange et comme d'autres le mécénat d'entreprise donne envie à leurs salariés de s'inscrire dans autre chose que, comme vous le disiez si bien, leur cœur de compétence. Il y a une autre chose pour laquelle moi je suis extrêmement fan, puisque je l'ai fait moi-même au Mali, c'est le congé solidaire. Le congé solidaire, c'est un peu différent. Parce que on prend ce temps-là sur ses propres congés, c'est l'engagement qu'un salarié prend, ça doit durer deux semaines à minima et on part pour un projet là qui est un projet associatif dans des pays locaux qui ne sont pas les nôtres sur trois sujets possibles que sont la protection de l'environnement, le développement et l'éducation. Et ça aussi, j'ai travaillé sur le retour d'investissement que ça peut produire. Les salariés qui font ce congé solidaire acquièrent une confiance en eux bien meilleure, une façon de se sentir vraiment responsable de ce qu'ils font, des moyens économiques très réduits et donc une habileté et un sens des initiatives. Enfin, il y a tellement de retours positifs que je pense que ça peut donner envie aux personnes d'ouvrir leur champ de possible et de voir qu'ils peuvent s'inscrire avec
0: succès dans autre chose que purement leur métier d'origine. C'est facile à mettre en place le congé solidaire ou le mécénat d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise Oui. C'est facile, tout est
1: relatif, mais il y a un avantage fiscal dans les deux cas. Je pense qu'il faut le proposer en termes de volontariat dans l'entreprise. Et il y a les entreprises qui peuvent abonder et d'autres qui ne le peuvent pas. Donc, tout ça se négocie en interne et ça crée tellement d'émulation ce genre de projet, que je ne vois vraiment
0: pas l'intérêt de s'en passer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont évaluées sur la qualité de vie au travail qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs salariés. Est-ce que l'accompagnement à la retraite, notamment, ou oui, quel qu'il soit dans le calcul ou dans la définition du projet, est un critère Ou est-ce que, d'après vous, est-ce qu'il sera un critère plus tard Quelle est la situation là-dessus
1: En premier lieu, je voudrais faire une petite insiste parce que j'y ai pensé en préparant euh, cette émission que vous m'avez demandé de préparer. Je pense qu'aujourd'hui, dans les entreprises où je passe, je proposerais, ça c'est très innovant, ça n'existe pas, de permettre aucun cas de s'expatrier avant de répondre complètement à votre question, parce qu'il y a un lien. Les enfants sont élevés, sont grands, euh, les personnes sont sachantes. Économiquement parlant, elles sont déjà très stables. En général, les gens de 50 à 60 ans sont en très bonne santé. Donc, je ne comprends pas comment l'entreprise euh, n'arrive pas à mettre ça en place. Je trouve que ce serait une idée qu'en tout cas, je vais me mettre à proposer autour de moi grâce à vous. Voilà, je suis frappée. Je suis dans une entreprise que j'aime beaucoup, qui est labellisée Bicorp. Bicorp est un label américain qui est le plus complet en ce moment sur le marché en termes de développement durable, même si le mot est trop restreint chez nous, et donc qui intègre toute une qualité de vie de son capital humain. Et je n'ai absolument rien vu sur la retraite. Donc pour répondre à votre question, je pense que oui, c'est complètement nécessaire de le mettre en place en termes de labellisation et en ter ou en termes de certification, peu importe, en tout cas de bonnes pratiques internes pour préparer les personnes en effet à la retraite. Et c'est là que je vous rejoins sur l'intergénérationnel. Parce que ça peut vraiment se faire à partir de 30 ans, de 25 ans, de... peu importe. J'ai vu des gens au congé solidaire de 25 ans et d'autres de 60 ans, de 61 ans.
0: Comment est-ce que vous expliquez que la retraite, vous parliez du label Bicorp, l'accompagnement à la retraite n'en fait pas partie Est-ce que ça doit encore rentrer dans notre culture Quelle est la raison de ça ben, ça doit être ça, je n'ai pas d'explication sociologique parce que ce n'est pas mon métier,
1: mais c'est encore quelque chose, la retraite, qui dans l'esprit des gens vous fait perdre votre identité sociale. Et l'identité sociale, c'est énorme, c'est quand vous sortez une carte de visite sur laquelle il y a écrit votre métier, votre nom, et que vous existez socialement. Donc c'est vraiment un gros, gros sujet, je pense, et le fait de l'appeler retraite n'est pas du tout à faire ce pas culturel, alors que ça représente
0: un tiers de notre vie aujourd'hui, pratiquement. Sylvia, dans votre métier de coach, on en a parlé longuement ensemble, vous avez coaché des dirigeants seniors, on peut le dire comme ça. Comment vous imaginez la retraite pour eux Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec eux en coaching Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Ben voilà, Dans la droite ligne de ce qu'on se disait précédemment, euh, les gens qu'on coach dans les entreprises sont des managers, des hauts potentiels ou des dirigeants. Donc, ils sont par définition très occupés. Ils passent 12 heures de leur journée à travailler, le travail est toute leur vie, ils ne se sont pas arrêtés trois minutes pour se demander ce qu'ils allaient faire après, pour la plupart. Certains l'ont fait, certains ont des hobbies, voilà, la différence c'est certains ont des passions. Donc ces passions-là vont les occuper ensuite, sauf que vous voyez bien quand on travaille 12 heures par jour, avoir une passion et y passer du temps, on est hyperactif et on peut le faire, ou alors c'est compliqué. C'est compliqué. Je trouve qu'il y a une rupture. Il y a une rupture à opérer, vraiment, euh, qui va être traumatique pour certains, réellement. réellement. En imaginant, en plus, qu'on reste en
0: bonne santé. On a parlé des autres, on va parler de vous, pour cette dernière question. <rire> Sylvia, si vous deviez adresser un message à votre vous, dans 15 ou 20 ans, qu'est-ce que ce serait euh, La première chose qui te vient à l'esprit, ma fille,
1: c'est de te dire que quand tu seras une grand-mère à cheveux blancs, si Dieu me prête vie... Tu devrais être très contente que les jeunes autour de toi continuent de t'appeler en te disant « Il y a longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble, on voudrait te voir, etc. » Ça, ce serait ma plus belle récompense. Et puis après, rester ouverte d'esprit, voyager, habiter dans plusieurs villes si c'est possible. J'ai des amis euh, dans la terre entière, donc ça, c'est une vraie chance, faire des échanges entre nous. Mais vraiment, mon, mon fil rouge, c'est tout ce que ça nécessite de faire pour rester une vieille grand-mère que les jeunes gens
0: appelleraient encore. Merci Sylvia. Je vous en prie, Mouline. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à noter et commenter cet épisode sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit. Ça peut être Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer, celle que vous préférez. Cette note, ce commentaire, ça nous permet de toujours mieux répondre à vos envies et à vos besoins. A très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une très belle projection.